0: ¿Qué tal? Termina esta semana con movimientos en lo político. Se acabaron los plenos de la Convención Constitucional y parecía que con ello la discusión de la propuesta de una nueva Carta Magna estaba lista para su entrega al Presidente de la República y con ello a todos los chilenos que deberán decidir si les gusta o si la rechazan. Pero la mesa de la Convención de mayoría de izquierda decidió darse otro de sus lujitos y pasando por encima de sus propios reglamentos modificó una parte del texto. Y de esto nadie se hubiese enterado si no fuese por la denuncia de uno de los vicepresidentes adjuntos, o sea, uno de los convencionales que se sumaron a la presidencia y vicepresidencia de la mesa para dar cierta validez y aire de pluralismo al trabajo que desarrollaban. Lo cierto es que esta acción, justificada para algunos e innecesaria para la inmensa mayoría, solo suma más dudas a lo que ha sido un año de estridencia y constantes autogoles por parte de un órgano en el que el 80% de los chilenos que votaron en un plebiscito depositó su confianza y sus esperanzas de futuro. ¿Quién le asegura que no hubo modificaciones al texto más allá de lo votado en el Pleno? Hoy, por el gustito que se da a la mesa de la convención, nadie puede asegurarlo. El próximo lunes va a terminar el trabajo de la convención, formalmente. 150 hombres y mujeres que nunca pudieron liberarse de sus dolores pasados, de sus ideas extremas y cumplir con el encargo de los chilenos. Ponerse de acuerdo y elaborar una propuesta de constitución que empareje la cancha y que nos permita recuperar el crecimiento y dar un salto al desarrollo en los próximos 30 o 40 años con bases sólidas en lo social, en lo político y así por ello en lo económico. Serán recordados los convencionales constituyentes por perderse esta gran oportunidad. Serán recordados por sus numeritos partiendo por el fraude de Rojas Bade. Serán recordados por tratar de llevar la violencia de Plaza Italia al órgano que debía dar una propuesta coherente de nueva constitución a los chilenos, como ocurrió en la propia ceremonia de instalación. Los chilenos parece ser que ya tienen una decisión en la materia. Eso dicen prácticamente todas las encuestas. Veremos qué pasa en poco más de 60 días. Soy Juan Rafael Maldonado. Alguien tiene que decirlo. Desde ahora,
1: opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene, tiene que, decirlo? que decirlo. En Radio Sago con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Les doy la bienvenida a nuestro programa. Hoy hablaremos de encuestas, Proyecciones y de cómo el resultado del plebiscito puede incidir en el desarrollo del trabajo del actual gobierno, con un invitado de talla nacional. Y también hablaremos del esfuerzo positivo de una empresa transnacional ubicada en el territorio de nuestra región para mirar el entorno y sumar voluntades y así solucionar los problemas que duelen y afectan a sus vecinos. Pero antes les invito a escuchar a la banda argentina Fabulosos Cadillacs, que un día como hoy, en el año 2008, retomaron su trabajo musical tras seis años de separación. Así comienza... Alguien tiene que decirlo en Radio Sago.
1: Alguien tiene que decirlo, en Radio Sago.
0: Les contamos a través de nuestra web radiosago.cl respecto de este camino conjunto, eh, este trabajo articulado de Manuca, una, si no la principal, una de las más importantes compañías lecheras de la región de Los Lagos, junto a los vecinos y al municipio de Puerto Octay. ¿Y para qué? para algo que está lejos del negocio de la compañía y tiene que ver con conectividad local. Eh, vamos a conversar precisamente de este tema con la jefa de comunicaciones y sostenibilidad de Manuca, Natalia Uvilla, quien está junto a nosotros en la línea telefónica. Natalia, gracias por aceptar esta conversación con Radio Sago. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael, por la invitación.
0: Manuca, Natalia, eh, tiene un negocio que es relacionado con el producto lácteo. ¿por qué involucrarse en algo que, que es una preocupación de los vecinos y que tal vez debiera ser resorte de las autoridades municipales o incluso de, de gobierno?
2: Sí, mira, eh, bueno, nosotros trabajamos en conjunto con el municipio también, así es que ellos fueron parte importante del proyecto respecto al despliegue de, de las maquinarias, eh, pero nosotros como Manuca venimos hace varios años ya tratando de potenciar bastante lo que es el trabajo... Eh, ...y el impacto que nosotros queremos generar en, en nuestro entorno... ...nosotros tenemos tres pilares de trabajo que hemos definido hace un tiempo ya... Eh, ...porque lo que queremos es tratar de eh, focalizar nuestros esfuerzos... ...para generar un impacto real, te fijas, como poner todos los panes en, un, en una misma canasta... ...así es que tenemos tres focos de trabajo, que son el tema de la educación... ...la promoción de la vida rural y el medio ambiente... Y esto, este trabajo digamos, cabría dentro de lo que es la promoción de la vida rural. Ahí fundamentalmente lo que nosotros queríamos era eh, que las personas puedan tener las mismas oportunidades eh, y las mismas, los mismos accesos que se tienen en la ciudad y que no por vivir en sectores rurales, en sectores alejados, tengan, eh, tengan menos conectividad, de fijas, tengan menos oportunidades y menos acceso.
0: Uh -huh. Usted, ustedes tienen relación principalmente con las comunidades de, de Puerto Octay, ¿no? que es la, la, la zona más cercana al predio.
2: Eh, sí, mira, nuestras oficinas principales están eh, dentro de la estación hacienda Rupanco, pero también tenemos en otros sectores. Pero nuestro foco, como eh, gran parte de nuestras operaciones están ahí, es justamente ahí, la exhacienda hacienda Rupanco.
0: Eh, Natalia, no, nos hablabas recién respecto de esta promoción de la vida rural, esto ha sido una, una preocupación constante de, de los gremios agrícolas en el entendido de que especialmente las nuevas generaciones no ven en el campo una, una alternativa de desarrollo de vida y de trabajo. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes en, en, en el día a día precisamente en esa zona?
2: Mira, yo creo que compartimos ahí con todo el sector lechero eh, la preocupación de que eh, las nuevas generaciones no tengan tanto interés de quedarse en, en el campo. Eh, yo creo que ahí todos estamos conscientes de ese problema o de, esa, de ese desafío, digamos, eh, y estamos todos tratando de derramar para el mismo lado, o sea, la idea es que todas las personas que viven en los sectores rurales tengan las mismas oportunidades, la idea es que todos los predios lecheros están entregando oportunidades para que las personas se desarrollen en el sector eh, y dar oportunidades profesionales con las mismas comodidades que en cualquier otra industria, ¿fíjate? ¿sí?
0: Y sobre todo con, con, las con, con condiciones... Ojalá parecidas a, la, a las que se ven en la ciudad, porque un, uno ve que hay sectores rurales donde eh, desde la recepción de una radioemisora hasta eh, la transmisión de datos mediante un teléfono es súper distinta. Sí,
2: así es. Eh, son son desafíos no menores porque eh, es históric, siempre ha sido así. Te fijas, ha históricamente así, así que se está avanzando a poco, pero yo creo que todos estamos haciendo los esfuerzos para ir para allá.
0: Natalia, y aparte de este proyecto con, con la gente de, de, de estos sectores rurales de, de Puerto Octay, para, para ser más exactos, estaba viendo acá eh, el sector de la Junta Vecinal El Poncho, el Poncho ah, ¿eh? okay. y, de, y la propia Unión Comunal de, de Puerto Octay con, con quienes ustedes conversaron, ¿en qué, okay. ¿en qué otras tareas está nunca fuera de, de, de su negocio principal que, que está relacionado con la industria láctea?
2: Mira, eh, nosotros estamos eh, tratando, como te dije yo, lo que nosotros queremos es no solamente producir leche, sino que generar un impacto positivo mientras estamos operando en nuestro entorno. Y eh, por lo mismo tenemos estos focos de trabajo que te mencionaba, que son los que están relacionados al área de sustentabilidad, pero también tenemos otras cosas, con la participación en, en la cooperativa de campos australes, con el tema de la Fundación Tres Hojas también que está focalizada en el tema de, de educación y, de, y de, de la profesionalización de la industria, de, de poder compartir conocimientos, de poder relacionarnos y vincularnos entre todos, para que funcionemos como sector en forma articulada y mancomunada, que yo creo que es lo que todos queremos hacer y lograr para poder avanzar en
0: conjunto, ¿te fijas? Uh -huh. eh y es súper importante eh, en, en estas zonas poder avanzar en conjunto, la asociatividad, eh, ¿encuentran ustedes también eh, la misma sintonía en otras empresas del sector lácteo? Eh,
2: mira, yo creo que sí, yo creo que los agricultores y agricultoras eh, todos estamos remando para el mismo lado, en lo que nosotros vemos al menos. Eh, yo creo que hace un par de años quizás no era tan así, eh, pero yo creo que hoy en día ya estamos todos eh, embarcados en esto y, y se nota. así es que Pero sabes que a mí me preocupaba, eh, bueno, este proyecto en particular y me llama la atención y, y no tanto, la verdad. Eh, la poca conectividad que tenían las personas, las familias que vivían ahí, porque nosotros fuimos a terreno a ver los sectores. Eran unos caminos empinadísimos con un material pésimo. Eh, y las personas tenían, adultos mayores estamos hablando, tenían que bajar y subir la cuesta caminando, no podían ingresar las ambulancias, no podían ingresar bomberos, no podían ingresar los servicios fúnebres, entonces imagínate eh, la, el impacto en la calidad de vida que tienen ese tipo de cosas, que son cosas que uno quizás eh, da por sentado cuando están en otros sectores, y puta, es la realidad que viven muchas personas aún.
0: Sí, y, y, y a veces, ¿cómo cambia la vida de las personas con, con pequeños esfuerzos? Me recuerda un poco a la minga de, de los amigos chilotes, ¿no? Eh, acá seguramente, y dime si, si estoy equivocado, hubo vecinos que renunciaron a, a lo mejor a un pedacito de terreno para que pueda pasar el camino que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y a veces con un esfuerzo pequeño, como es un par de horas de máquina, ah, un poquito de material para compactar el suelo, eh, se puede cambiar diametralmente la calidad de vida de las personas en el entendido que todos quisiéramos que ojalá todos tuviéramos caminos asfaltados y todo, pero, pero ya pasar claro. de una huella a un camino cambia mucho la, la, la situación.
2: Sí, y en ese sentido nosotros estamos muy felices de haber participado del proyecto porque eh, fue un, un trabajo muy bonito porque fue en mancomunión entre todas las partes. Estaba don Jaime Altamirano, el presidente de la Junta de Vecinos, la Margarita, la presidenta de la Unión Comunal. Eh, el alcalde también, Gerardo es el de Puerto Octavio. entonces yo creo que ese tipo de proyectos son los más gratificantes porque eh, te puedes vincular y puedes ver que estamos todos trabajando en armonía y yo creo que eso es lo más positivo que puede haber
0: eh, Y me imagino Natalia para ustedes también es súper es importante esta, esta relación con la comunidad eh, no no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo Manuka tiene eh, una suerte de carga en la marca respecto de, 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 de situaciones pasadas en años anteriores que ya quedaron en el olvido pero obvio, siempre luchan con eso hoy día existe la memoria digital uno pone en Google algo e inmediatamente salta salta toda la historia eh, entonces cambiar un poco también la cara de la, mirada de la mirada de la industria respecto a su relación con el entorno es súper importante y ahí ustedes hoy, hoy día están dando pasos importantes eh, y tú lo dices bien la industria, la agricultura Está mirando su relación con la comunidad de otra forma y está, yo no sé si contando más, porque siempre ha estado integrado de una u otra forma, pero por lo menos eh, se están haciendo más visibles eh, en medio de, de este ambiente tan convulsionado que, no, que nos toca vivir eh, en, en todo lo que pasa en este país.
2: Sí, mira, yo creo que, eh, como bien dices, nos toca hacernos cargo del pasado, y, pero nosotros no queremos que eso nos inmovilice. Y por eso nos quedemos estancados en él y, y no hagamos nada al respecto. Eh, nosotros nos hacemos cargo de eso, y, pero queremos avanzar, ¿te fijas? Queremos avanzar en las relaciones, queremos avanzar en lo que queremos hacer. Tú sabes que las empresas las hacen las personas, las empresas no, no existen como en un mundo, es, es como una nube, eh, están dirigidas por personas y yo te diría que las personas que se encuentran hoy en la empresa tienen un foco profundo en generar un impacto real en la vida de las personas, en el cuidado del entorno. Estamos viendo muchas acciones eh, que a mí en lo, en lo personal me tienen muy, muy feliz
0: y muy satisfecho. Qué gran frase o esa, las empresas las hacen las personas, ojalá eh, sean muchas las empresas que entiendan eso, ¿eh? Es que al final del día de nada sirve tener una alta tecnología, de nada sirve tener una idea brillante y un plan de negocios muy aceitado que funcione a la perfección, una cadena logística ah, que, que permita que todo llegue rápido. Si al final no nos preocupamos de las personas que son las que operan las máquinas, que hacen que la cadena logística sea perfecta, que el producto y la idea de negocio sea brillante. Al final de tal siempre hay personas y familias.
2: Así es, así es.
0: Bueno, Natalia Uguilla, jefa de comunicaciones y sostenibilidad de Manuca, gracias por regalarnos estos minutos y contarnos de esta buena noticia. A veces en los medios de comunicación escasean las buenas noticias, así que se agradece siempre tener, eh, tener acceso a poder contarle a quienes nos escuchen a través de Radio Sago de, de estas buenas nuevas, ¿no? Y, y, y es de esperar que haya más empresas que empiecen a mirar a su alrededor y ver eh, ¿cómo, cómo se integran mejor, echando una mano a sus vecinos, ¿no? que al final del día son los que ven crecer eh, y desarrollarse una buena idea de negocio. No, felices
2: nosotros de participar de la entrevista, así que muchas gracias, Rafael, por la invitación.
1: Te contamos lo que está realmente pasando a tu alrededor. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Alguien tiene que decirlo. Con Juan Rafael Maldonado,
0: en Radio Sago. Y estamos a esta hora de la mañana con Pepe Aut, un invitado de lujo para este programa político, sociólogo y veterinario. 65 años y muchos de esos años dedicados a la vida pública. De hecho, eh, ha ejercido como embajador de Chile ante el Reino de Suecia entre los años 2000 y 2004 en la presidencia de Ricardo Lagos y fue diputado del distrito 8 de la región metropolitana y también del distrito 20 en la misma región metropolitana teniendo en cuenta que recordemos el sistema de distritaje cambió hace solo algunos años. Pero sobre todo, Pepe Out es considerado un gurú electoral. Son muchos los políticos de todos los sectores que más de alguna vez la han consultado. Pepe, gracias por aceptar esta conversación con Radio Sago. ¿Cómo está?
3: Hola, buenos días.
0: Pepe, esta semana eh, usted sacó la calculadora, la planilla Excel, y le contó al país cuál era su visión del plebiscito del 4 de septiembre próximo. Casi nueve millones de votantes y con una victoria del rechazo eh, por prácticamente seis puntos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega a sus números?
3: Bueno, es, es, es un deporte, en primer lugar, la ¿ah? proyección electoral. Yo acostumbro a arreglar cifras en cada una de las elecciones. En algunas me va muy bien, en otras más o menos, y en otras mal. ¿ah? Eh, como la elección de convencionales, por ejemplo, que era la más compleja de todo por, por tener reglas del juego completamente inéditas. Y en ese caso, como cuatro de cada votante marcó preferencia por una lista independiente, los números resultaron completamente eh, distorsionados. Eh, pero en general, yo lo que hago es eh, combinar los antecedentes electorales previos con la oferta concreta y, y el análisis sociológico de cómo van evolucionando la opinión pública en su relación con la política y las opciones que se ponen en juego. Entonces, mi, en particular, mi, mi proyección esta vez arranca de la similitud que tiene esta elección con la última elección, las similitudes y diferencias que tiene esta elección que viene con la anterior, me refiero a la de la segunda vuelta Boric-Cast donde Boric aventajó a Cast por 970.000 votos con 55.87% contra 44.13% lo cual es mi análisis esto antes de las encuestas eh, una vez por supuesto que la propuesta de la convención ya iba encaminada, yo dije esta va a ser una elección muy, pero muy incierta y el apruebo no tiene garantizado el éxito. Yo creo que en realidad el gran problema de la convención es que pensó que tenía garantizado el éxito, que cualquier cosa que hicieran iba a ganar el apruebo. Y cuando uno, cuando uno parte de la premisa de que tiene todo ganado, se achancha, como dicen los futbolistas, no se plantea la exigencia de de hacer match con los sentimientos de la opinión Pública, de acercarse más, de sintonizar, de no alejarse demasiado del sentido común. Y lo que ocurrió con la convención es que como partió de una premisa equivocada, de que tenía garantizado completamente el triunfo, cualquiera fuera la propuesta, estamos donde está, con un favoritismo claro para el rechazo. Por supuesto todavía no está nada la elección. Eh, hay incertidumbre pero cuál es mi, mi referencia es muy improbable que alguien en la disyuntiva Boris Kast votó por Kast que tenga propensión hoy día de votar a es decir, el rechazo parte de alguna manera con un sólido 44% y basta hasta que uno de cada cinco de los votantes que se sumó a Boric en segunda vuelta, porque tú sabes que Boric es el candidato que ha llegado a ser presidente con menos apoyo propio en la historia de Chile. Solo el 25,8% lo prefirió su programa y a él cuando estaban todos los programas a disposición. Y, y claro, luego todo quedó oculto bajo el manto de que sacó 56% en la segunda vuelta, pero eso era contra Castro, no a favor de Boric, y eso explica la caída vertiginosa no había pasado un mes y Boric ya estaba en 30% de respaldo, acercándose a su respaldo propio entonces ese 30% que se sumó en segunda vuelta era un apoyo frágil provisorio hasta que uno de cada cinco de esos electores, uno de cada cinco, esos electores que se sumó en segunda vuelta, se desplace al rechazo y ya está empatado. Y mi estimación es que hoy día son dos de cada cinco. Y por eso que eh, el resultado está en el orden de 53-47, un poquito más de 53, un poquito menos de 47 para el rechazo. Y esto con mucha ventaja en las zonas del sur y en las zonas rurales y con mucho menos mucho más peleada en las regiones urbanas del centro metropolitana, del paraíso eh, yo supongo que yo esperaría que la prueba gane en Coquimbo en Atacama que pierda en el extremo norte que probablemente gane también en el extremo sur de donde es oriundo el propio Gabriel boris de Magallanes eh, donde yo por lo demás pasé parte importante de infancia también eh, pero es muy difícil fíjate que el apruebo está situado muy a la izquierda de Gabriel Boric porque, ¿por qué Gabriel Boric le gana a Kast? a mi juicio porque Boric encarnaba el cambio y Kast encarnaba el orden ¿cierto? y en la segunda vuelta Ambos debían hacerse cargo del sentimiento adverso. Es decir, Cast tenía que hacerse cargo de la demanda de cambio y Boris hacerse cargo de la demanda de orden. Y Boris se movió kilómetros para hacerse cargo de la demanda de orden. En cambio, Cast se movió milímetros. Y en verdad no acogió a la otra mitad de Chile. Y sí lo hizo eh, Boris. Entonces el Boris de segunda vuelta. Un Boris muy desplazado al centro. Con eso sacó 56% de los votos. Si tú comparas a Boris con el Apruebo, el Apruebo está corrido a su izquierda muchos metros. Incluso está a la izquierda del Boris de la campaña de primera vuelta, en algunos aspectos. En cambio, el rechazo está lejos de Cast. Y está lejos de Cast por dos razones. La primera, porque eh, ha logrado eh, asimilar el rechazo a una nueva oportunidad para hacer una mejor constitución y no rechazo para que siga la actual. Y ese es un elemento muy importante. Y el segundo es la transversalidad. casi estaba apoyado exclusivamente por la derecha. En cambio, en el rechazo hay elementos de liderazgo muy conocidos, muy relevantes de centro y de centro izquierdo de gente importante de la concertación como Soledad Alvear, Carolina fin Andrés Velasco, y, y va a haber muchos más. En consecuencia, la transversalidad del rechazo es mucho más amplia que el apoyo político a Caste. Y eso explica entonces que el resultado sea eh, casi el inverso del resultado boris castro de diciembre del 19 de diciembre pasado
0: Señora Aut, usted piensa entonces de que el, el rechazo se ha, se ha logrado instalar hoy día como una idea transversal y no solo una bandera de un sector político, o sea es, es como que eh, prácticamente 6 de cada 10 chilenos hoy día está entendiendo que el trabajo de la convención no es la constitución que, que el 80% de los que votaron eh, eligieron cambiar eh, el proyecto, el borrador eh, no está satisfaciendo derechamente a seis de cada vez chilenos.
3: Bueno, claro, porque ganó la prueba? Porque la gente se convenció de que era mejor una constitución que fuera hecha en democracia y que interpretara a la gran mayoría ciudadana. Y por eso se habló la casa de todos. Y todos pensaron en una constitución de apoyo transversal. Imagínate lo que estaría ocurriendo hoy día desde el punto de vista del gobierno y del presidente Boric, si la convención hubiera hecho su pega como todos esperaban, es decir, un trabajo de unidad, de diálogo, de, de acuerdos transversales que incorporaran a lo menos aparte de la derecha el centro político, eh, Boric estaría frente a una elección donde podría haber sacado 60, 65% de los votos y eso habría significado incluso un impulso a, a su propio gobierno. En cambio, hoy día, está enfrentado a la posibilidad cierta de la derrota, eh, aunque yo creo, sinceramente, que el presidente y su gobierno, el pueblo en la práctica le va a estar dando, al rechazar la, la propuesta de la convención, le estará dando al presidente una segunda oportunidad de lograr eso. Porque ¿qué va a hacer el presidente en la eventualidad de que ganara el rechazo la misma noche? Va a decir, yo he escuchado los dos mensajes del pueblo. Uno, que quiere una nueva constitución. Y dos, que no está satisfecho con la propuesta que le hizo a la convención. Y este presidente, dirá Boric, va a garantizar que en mi mandato, tan pronto como sea posible, lleguemos a concordar una constitución respaldada por la gran mayoría de los chilenos y chilenos. Eh, estoy seguro que va a hacer eso, naturalmente. De hecho, todas las encuestas lo han movido a distanciarse y a tomar alguna distancia respecto del resultado, porque obviamente él tiene que seguir gobernando. Y mi tesis es que para él eh, incluso es mejor que un apruebo estrecho con los dificultades que tendría la aplicación concreta de lo que está escrito en la Constitución en, en muchas dimensiones, pero particularmente en la dimensión de la unidad nacional, eh, creo que eh, es mucho más preferible desde el punto de vista del gobierno reiniciar un proceso que manejar las tensiones que produciría inmediatamente un proceso con una mayoría muy exigua.
0: Ahora, eh, se hablaba, señora Aut, de que el resultado del plebiscito del 4 de septiembre podía marcar drásticamente la brújula, la dirección, el timón del gobierno del presidente Boric. De hecho, uno mira y la instalación del gobierno se ha hecho eterna en algunos aspectos, y parece ser que muchas de las reformas de las políticas públicas de la administración de Boric tienen estrecha relación con lo que pueda pasar el 4 de septiembre. Si gana el rechazo, como todas las encuestas, salvo una hay, hay una sola encuesta en Chile que ha hecho que gane la prueba, una encuesta de la Universidad de Los Lagos, aquí Osorno, que llamó profundamente la atención por su metodología y por sus resultados Pero todo el resto de las encuestas que se han hecho dicen que gana el rechazo. Incluso eh, la poco, de Marta poco, Lago, que, que salió hace la
4: poco Lago, sí. ah,
0: Incluso la de Marta Lago. Entonces, eh, ¿se puede gobernar con una derrota electoral de esa envergadura ¿Y hasta dónde tiene ese poder de desdoblamiento el, el presidente Boric eh, cuando parece ser que su proyecto de país está ligado íntimamente a que gane una opción que hoy día se ve por to a todas luces que va a ser derrotada? Es
3: que ese era un concepto más publicitario a favor de la prueba que otra cosa. Porque francamente, el, la, el espacio que tiene para concordar una reforma de pensiones no variará en función del apruebo o del rechazo, cualquiera, cualquiera sea el resultado del plebiscito, la, la discusión va a estar en torno a un sistema mixto, que va a respetar la propiedad de los fondos, porque no hay, no hay mayoría para otra cosa. ¿eh? Aunque quisieran hacer otra cosa, no hay mayoría para otra cosa. Y lo mismo la reforma de salud, eh, la reforma tributaria, como ves tú, no, no necesita de constitución, eh, es más bien lo que hizo Jackson al decir esto, el éxito del programa depende de, eh, eh, pensó que estaba ayudando a la prueba, pero al final de cuentas puede que haya ayudado al rechazo. ¿ah? Eh, de hecho, comprometieron la presentación del, del proyecto de reforma previsional para agosto, pero yo te firmo aquí que no lo van a presentar antes del plebiscito, porque porque si lo presentan, presentan lo que efectivamente han, han explicitado como su voluntad, que resulta que eso es minoritario en la sociedad chilena, es decir, el proyecto de reforma de pensiones que tiene el gobierno en la cabeza no es el que, el que quisieran la mayoría de los chilenos. Eh, y entonces si lo presentan y dicen su éxito depende del, de, de que se apruebe, lo que están haciendo más bien es llevar agua al molino del rechazo y por lo tanto yo creo que, yo creo que en los meses que vienen el gobierno se va a, a retraer respecto de la discusión y el compromiso del plebiscito por dos razones, primero por lo que tú dices porque obviamente un, un rechazo demasiado mayoritario le caería encima debilitándolo y segundo porque si convierte el plebiscito en un plebiscito a su gestión corre el riesgo de de un portazo. Eh, evidente que toda la, ahí sí que no hay una no sé si la de los lagos, pero hay una que diga que la valoración positiva del gobierno hoy es mayor que la valoración negativa este es un gobierno frágil un gobierno de apoyo minoritario todavía ¿verdad? y por eso digo que tiene la opción, la oportunidad, segunda oportunidad, porque la primera fracasó, no por el presidente, fracasó la primera por la convención. La convención resultó, mira, la paradoja de la convención, que acababa de tritar, es que la, la fuerza principal, la más exitosa en la convención, fue el bloque articulado por el Partido Comunista, Lista del Pueblo, los caños reservados, que son justamente los que se negaron, a, se negaron al acuerdo que dio origen al proceso constituyente. Es decir, los adversarios del proceso constituyente finalmente fueron los principales protagonistas de la nueva constitución que se le ofrece al país, lo que es una paradoja increíble. Denostaron al presidente Boris haber firmado ese acuerdo y lo trataron de amarillo, de traidor y qué sé yo ¿ah? eh, yo era testigo en el parlamento de, de parlamentarias comunistas de no tanto a había firmado ese acuerdo que hipotecaba el futuro de Chile en fin. y hoy día, bueno, los protagonistas de la prueba, los principales, eh, eran justamente los adversarios del proceso constituyente, yo creo que yo creo que es parte de lo que explica la situación de minoría en que se encuentra el apruebo hoy día. Si el apruebo hubiera estado liderado y hegemonizado por la, más bien la centroizquierda, eh, con vocación de diálogo y de articulación de mayoría, con algo parecido a lo que fue la intención de Gabriel Boric en la campaña de segunda vuelta, bueno, el apruebo estaría ganando y tendría un resultado previsible. Eh, pero dilapidaron esa oportunidad si ni siquiera incorporaron al sector más liberal de la derecha que podrían haberlo incorporado imagínate tú y diga, eh, con, con Monquever de Renovación Nacional y Hernán Raín de Bópoli comprometido con Chahín de la DC comprometido en un acuerdo transversal esto tendría por supuesto garantizado el, el apoyo mayoritario pero, pero se atrincheraron y quisieron imponer un punto de vista que en la convención era muy mayoritario, pero en la sociedad no era mayoritario. ¿Por qué? Porque la convención se parece mucho más al Chile de octubre del 2019. Y Chile del, de, de junio del 2022 no es el mismo que Chile de octubre o noviembre del 2019. Yo creo que yo creo que ese es el error de diagnóstico principal.
0: Uh -huh. Y a su juicio, con, con la experiencia que tiene, habiendo, habiendo visto mucha de esta discusión previa en el Parlamento, ¿quién debería hacerse cargo entonces de... Porque una cosa está clara, la constitución de, de, del 80, que no es la, la que está vigente porque la que está vigente es la del presidente Lagos, la constitución entonces de los últimos años, eh, esa es la que hoy día... Estarían, se, se, le bajó, digamos, el, el, se le bajó el switch ya con, con el resultado del plebiscito anterior. Eh, entonces hay un 80% de los chilenos que votaron en ese plebiscito que dijo hay que cambiar la constitución y existe ya un convencimiento nacional de que esa constitución cumplió un ciclo y que hay que tener una nueva carta magna que siente las bases para el Chile del futuro, de los próximos 30, 40 años. ¿Pero quién se hace cargo si la convención fracasó?
3: Bueno, que corresponde que se haga cargo, naturalmente, es el primer, en primerísimo lugar el presidente de Chile. ¿Ah? El presidente de Chile que va a decir, como te dije, eh, yo escuché la voz del pueblo que quiere una nueva constitución y, y que no quiere esta, y por lo tanto tiene, tiene varios caminos posibles. Uno, convocar inmediatamente a un plebiscito, otro, para preguntarle a la gente, si prefiere una nueva constitución a través de una nueva convención, a través de una comisión de expertos que proponga un texto para plebiscitar, o a través de una comisión mixta de la Cámara eh, del Congreso y de los diputados y senadores para proponerle al pueblo en plebiscito. Esa es un camino. Y el otro camino es simplemente tomar la decisión de convocar a un grupo de expertos que sobre la base de este texto rechazado y del texto de Bachelet y del texto actual le propongan al Congreso una reforma, una nueva constitución, el Congreso la tramite y la plebiscite en seis meses ¿ah? eh, porque tampoco podemos eternizarnos yo creo que el presidente debe estar consciente de eso que en el lapso de seis meses debe resolver esa ese dato de que, de que la nueva constitución no, no, no satisfizo las aspiraciones de los chilenos, pero que tampoco quieren lo actual, y por lo tanto su responsabilidad, si yo estuviera en el gobierno, cualquier liderazgo que estuviera en la presidencia de la república, lo que haría es apurar el tranco para resolver lo más pronto posible ese vacío. Porque es obvio que una constitución que, a la que ya le bajaron el switch, como tú dices, no la respeta nadie, que es lo que fue pasando en los últimos dos años, desde octubre del 2019 en adelante en el Congreso. Nadie respetaba la Constitución. Fui uno de los únicos, pero contra la corriente. Eh, eh, entonces, eso tiene que resolverse rápido. Pero yo soy un convencido de que la, el liderazgo de ese camino lo tiene que tomar el presidente.
0: Se muteó, parece, Pepe, su, su micrófono eh, y, y ya en el, en el cierre de esta, de esta conversación que ha sido muy entretenida y muy decidora. ¿Me escuchas? Ahora sí lo escucho. Eh, okay. y, lo, y lo que yo le decía, en el cierre de esta conversación, Pepe, que ha sido muy entretenida y muy decidora, ¿no? eh, ¿qué hacemos con, con las instituciones públicas eh, en, en lo que queda de proceso antes del plebiscito y en el, y en el Chile post-plebiscito? Porque uno mira... Eh, y hoy día se están salvando las radios, las universidades los municipios y los bomberos pero el resto está todo cuestionado eh, especialmente el Congreso y parece ser que el Congreso puede ser una suerte de tabla de salvación de este proceso de, de poder construir una nueva constitución
3: Mira, yo creo que eh, esto, esto tiene, tiene primero una base de desconfianza eh, básica de los ciudadanos de Chile hoy día respecto de los otros ciudadanos en primer lugar y de las instituciones en segundo lugar. Yo hace rato, fíjate que veía, eh, venía preocupado de esto porque basta que en una población de Maipú o Cerrillo, territorio que yo representaba, nombraran a una junta de vecinos para que a la semana siguiente todos dijeran que el, el, el tesorero estaba robado. Es decir, la desconfianza básica. Fíjate tú que hay una entuesta latinoamericana que hace una pregunta bien divertida en todos los países. Es si usted le dejaría a su vecino las llaves de su casa al salir de vacaciones. Y tú sabes que la tasa más baja de respuesta positiva es la de Chile. Y te aseguro que en los 60 cuando yo era chico, eh, tú le dejabas la llave de la casa al vecino. Hoy día ni se conocen muchos vecinos de la misma cuadra o del mismo edificio. ¿ah? Eh, y eso es una cuestión que, que urge resolver, reconstruir los lazos de confianza básica en la sociedad. Ahora, yo creo que el hecho de que de alguna manera hayamos tomado fondo en la desconfianza ¿ah? y de que todas las instituciones estén por el suelo empiezan lentamente a recuperarse primero las instituciones del orden ¿cierto? la PDI, carabineros las fuerzas armadas ¿ah? empieza a decir a gente bueno Chuta en realidad eh, me da vértigo que ninguna institución tenga legitimidad y necesito que haya alguien alguna autoridad en quien confiar, ¿ah? y eso empieza lentamente a recuperarse, yo creo que un gran punto de partida es justamente una nueva constitución, ¿ah? uno puede decir, mira, no produce nada concreto el cambio constitucional, pero lo simbólico a veces es mucho más importante que lo concreto, porque es cierto, la, las constituciones son poesía, las leyes son la prosa, hay ¿ah? las leyes, y como tú dices, el, la redefinición y reingeniería de las instituciones públicas. Eh, pero creo que haber tocado fondo en la desconfianza, en la fragmentación de la sociedad, en la fragmentación del sistema político, en este empate medio catastrófico que impide avanzar en tensiones, que impide, en fin, ha, ha hecho que haya mucha más conciencia de topar fondo. Y por ejemplo, la derecha que acostumbró durante más de dos décadas a, a, a poner las manos frente al cambio, en lugar de participar discutiendo cuál es la orientación del cambio, le ponía las manos para evitar el cambio. Siempre cuando tú haces eso, al final el cambio te pasa, te pasa como una ola por encima. Y, pero yo creo que, que ahí, reconozco que particularmente la UDI, que hizo el recambio generacional de su liderazgo, eh, uno ve una nueva orientación en la derecha eh, de diálogo y de discutir la orientación del cambio en vez de estar eh, con la mirada para la pared evitando que pase nada eh, y por otro lado, creo yo está empezando incipientemente a reaparecer el centro político de hecho la demanda del centro político eh, no había sido nunca tan grande como ahora en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, fíjate que el 37% de las personas se ubica en el centro. Y resulta que no hay oferta política de centro. ¿ah? La democracia cristiana está cuesta abajo la robada, en la rodada, en Pero yo observo que hay elementos... Mira, le tengo mucha fe a lo que podría emerger desde Amarillo, por ejemplo, ¿ah? Eh, este plebiscito va a servir de alguna manera para, para que se recupere el orgullo de centro, el orgullo reformista que ha estado, ha, ha estado muy acomplejado frente a las nuevas generaciones políticas más radicales que han renegado de su historia que de los 30 años de aporte a la construcción democrática de Chile ¿sí? ¿Ah? y, y, y yo creo que eso va a empezar a va a empezar a, a emerger de hecho, todas las encuestas muestran que como el presente está complejo, y lo digo de manera eufemística, complejo, el futuro incierto, la gente empieza a valorar el pasado, a revalorarlo. Y entonces, los 30 años, pucha, parece que no fueron tan malos, ¿ah? que hubo crecimiento sostenido, reducción de la pobreza, extensión de la cobertura de educación y salud, niveles de empleo razonables, cero, práctico, menos de 3% de inflación. Y resulta que todas esas cosas que dábamos por hecho empiezan ahora a, a ponerse en duda. El descontrol del flujo migratorio, el descontrol de la delincuencia, la inflación, eh, la expectativa económica. Mira, hace mucho tiempo que, todos que, que veníamos pensando todos que el próximo año iba a ser siempre mejor que el año anterior. Y hoy día, por primera vez, cuando tú le preguntas a los chilenos Todas las encuestas piensan que el próximo año va a ser peor que el año que pasó. Eh, bueno, y eso, y eso nos obliga a todos a pensar en valores seguros, no en propuestas radicales, ni en ofertas populistas. Eso explica que las figuras más valoradas del gobierno sean Mario Marcel y Manuel Monsal, Personas no, 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 no. con templanza con moderación, con, con, con tranquilidad, ¿ah? que no te ofrecen el oro y el moro, sino que te encaran los problemas de frente. En fin, y yo veo que hay señales de que topamos fondo, de que empieza un proceso de revaloración de las cosas que son indispensables para la construcción de una sociedad democrática. El orden, el crecimiento, y por supuesto simultáneamente la buena distribución, eh, pero que, pero que no podemos construir buena distribución si no hay mínimos niveles de crecimiento y de orden público y de respeto al Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pepe Out, gracias por estos minutos con Radio Sago. Gracias a ti, ¿eh? fin Muy de semana, día. chao. Gracias. Nos pilló el tiempo, es todo por esta edición. De alguien tiene que decirlo. Nos encontramos en siete días más en las ondas de Radio Sago.
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.